0: luật và đời sống Pháp luật
1: và đời sống Kính chào quý vị và các bạn Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau Nhìn lại những thành công nổi bật của tòa án trong nhiệm kỳ 2016-2020 Những ý kiến về đề xuất bổ nhiệm thẩm phán một lần Hà Tĩnh đấu tranh chống buôn bán pháo dịp Tết Trước hết là những thông tin pháp luật đáng chú ý.
2: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử và tuyên phạt hoa hữu Long chú tại Hà Nội tù trung thân. Cao Thị Kim Loan, vợ Long, 20 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh, 12 bị cáo còn lại lần lượt bị tòa tuyên từ 30 tháng tù đến 17 năm tù giam. Hồ sơ vụ án cho thấy, năm 2016, Long tự xưng là thiếu tướng, thành lập tập đoàn Đông Dương, tự xưng là thuộc Bộ Quốc phòng thực tế bộ quốc phòng có tập đoàn đông dương bản thân long và các bị cáo đều không thuộc biên chế của bộ quốc phòng long đưa ra chiều bài tuyển người sau đó được đi học chính trị sĩ quan tham mưu với mức tiền phải nộp từ sáu mươi đến ba trăm triệu đồng tùy theo số tiền nộp và độ tuổi đối tác sẽ được long phong cấp bậc hàm tương ứng từ năm 2016 đến năm 2017, Long và đồng phạm đã tiếp nhận hồ sơ xin việc của 950 người, thu của các nạn nhân hơn 83 tỷ đồng. Ngoài ra, Long còn bị cáo buộc lừa một nạn nhân ở Hà Nội góp vốn thực hiện dự án kinh tế và chiếm đoạt của người này gần 16 tỷ đồng.
1: Tòa án dân tỉnh Nghệ An xét xử và tuyên phạt tù trung thân đối với bị cáo Lô Văn Phạm, trú tại huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, khi lên huyện Quế Phong, Phạm được một đối tượng thuê vận chuyển ma túy ra Hà Nội để lấy 15 triệu tiền công. Vào tháng 7 năm 2020, Phạm thuê xe ô tô vận chuyển 4 bánh heroin từ Quế Phong đi Hà Nội để giao cho khách. Đến địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An thì bị công an phát hiện bắt giữ và tịch thu toàn bộ tăng vật.
2: Công an tỉnh Bắc Cạn vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với Phạm Văn Hơn trú tại thành phố Hà Nội về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Trước đó trên quốc lộ 3 đoạn qua huyện Bạch Thông tỉnh Bắc Cạn, đội tuần tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Cạn kiểm tra và phát hiện xe ô tô 4 chỗ chạy hướng cao bằng Hà Nội, trên xe chở 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Qua đấu tranh, lái xe khai nhận được một người tên là Phạm Văn Hơn thuê để đi đón 4 người Trung Quốc từ Cao Bằng về Hà Nội với giá 3 triệu 500 nghìn đồng một chuyến. Lực lượng chức năng đã trao trả 4 công dân Trung Quốc về nước và bắt tạm giam Phạm Văn Hơn để xử lý theo quy định của pháp luật. Pháp luật đồng hành Thưa quý vị và các bạn, kế thừa kết quả thành tựu của các giai đoạn trước, nhiệm kỳ 2016-2020, hệ thống Tòa án Nhân dân đã nỗ lực phấn đấu ghi nhiều dấu ấn nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là thực hiện cải cách tư pháp và hoạt động xét xử, góp phần nâng cao niềm tin của người dân vào Tòa án Nhân dân, cơ quan thực hiện quyền tư pháp quốc gia. sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết về thành tựu của Tòa án Nhân dân trong nhiệm kỳ qua. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Xác định công tác giải quyết, xét xử các loại vụ án là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của tòa án các cấp, cán bộ là khâu then chốt trong giải quyết công việc chuyên môn. Trên cơ sở đó, nhiều quy định về công tác cán bộ có liên quan đã được ban hành hoặc sửa đổi phù hợp với các quy định của Đảng và Quốc hội. Tòa án dân tối cao đã đề ra 14 giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử, đề ra những tiêu chí để đánh giá phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp đó là hội đồng xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, tôn trọng quyền con người, thực hiện tốt nguyên tắc tranh tụng và thực hiện đầy đủ thẩm quyền của hội đồng xét xử theo quy định của pháp luật. Vì vậy, mặc dù trong nhiệm kỳ 2016-2020, các tòa án đã giải quyết được hơn 2 triệu 300 000 vụ việc trong tổng số 2 triệu 500 000 vụ việc đã thụ lý việc xét xử các vụ án hình sự, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Trong xét xử, các thẩm phán và hội đồng xét xử thực hiện tốt các nguyên tắc tố tụng, tòa án coi trọng cả chức năng gỡ tội và chức năng buộc tội, xác định tranh tụng chính là biện pháp phản biện trực diện và khoa học để tìm ra sự thật của vụ án. Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét trên cơ sở xem xét đầy
0: đủ toàn diện các chứng cứ mà các bên cung cấp cho tòa ý kiến của các nhân chứng và người bào chữa và những người có quyền và lợi ích liên quan căn cứ và kết quả tranh tụng tại phiên tòa và và tòa đã ra một cái quyết định đây là một cái bước đột phá trong cái công tác cải cách tư pháp của chúng ta Thành công nổi
1: bật nhất trong nhiệm kỳ 2016-2020 của hệ thống tòa án, đó là các tòa án đã kịp thời đưa ra xét xử nghiêm minh các vụ án kinh tế, chức vụ lớn, những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi chỉ đạo điển hình như vụ án phạm công danh và đồng phạm hứa thị phấn và đồng phạm bị cáo đinh ngọc hệ và đồng phạm vụ án phan văn anh vũ vụ án đinh la thăng trị xuân thanh và đồng vụ án tổng công ty viễn thông mobile phone khi xét xử các vụ án này bên cạnh áp dụng hình phạt nghiêm khắc với những kẻ phạm tội hội đồng xét xử còn chủ động kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ các hành vi khác nếu có dấu hiệu vi phạm quy định của pháp luật không để lọt tội phạm chú trọng áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát Tại buổi làm việc với Tòa án nhân dân tối cao mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đánh giá cao những kết quả hoạt động của hệ thống tòa án, nhất là trong xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế lớn. Tòa án các cấp đã đưa ra xét xử nhiều vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, trong đó có một số vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng vẫn được cho là vùng cắm, nhạy cảm và kéo dài từ nhiều năm. À, việc tòa án xét xử dứt điểm nghiêm minh có tác dụng cảnh tỉnh, răng đe, phòng ngừa, tham nhũng có hiệu quả và được à, nhân dân đồng tình ủng hộ. Trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng thể chế cũng được đẩy mạnh. Tòa án dân tối cao đã chủ trì và phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng các bộ luật về tố tụng hình sự, dân sự, hành chính, bảo đảm đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. Đặc biệt, Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng được luật hòa giải đối thoại tại Tòa trong việc giải quyết các vụ án hành chính, dân sự, kinh tế, thương mại, được Quốc hội thông qua tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ tháng 1 năm 2021. Theo tranh án, tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình, đây là bước đột phá lớn trong hoạt động xây dựng thể chế pháp luật của hệ thống tòa án. Quốc hội hôm qua luật hòa giải đối thoại tại tòa án trong việc giải quyết các vụ án dân sự và hành chính, đây là một cái bước tiến rất là lớn trong cái việc xây dựng pháp luật của chúng ta. Tòa án nhân dân tối cao cũng chú trọng tổng kết kinh nghiệm, ban hành các nghị quyết hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, như nghị quyết hướng dẫn về xử lý tội phạm vi phạm phòng chống dịch Covid-19. Nghị quyết về xử lý các tội liên quan đến xâm hại trẻ em, đặc biệt là việc ban hành và áp dụng thống nhất hệ thống án lệ. Theo bà Nguyễn Thị Kim Chi, Viện trưởng Viện Khoa học Kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, thì đây là một mốc son của hệ thống tòa án trong tiến trình cải cách tư pháp.
2: Án lệ nó đã
0: trở thành một cái nguồn mà các cái thẩm phán kiểm sát viên những người tiến hành tố tụng phải nghiên cứu trong cái quá trình mà giải quyết các cái vụ án vụ việc để xử lý những cái tình huống mà khi luật chưa có quy định hoặc là có quy định nhưng mà chưa rõ ràng.
1: Có thể khẳng định trong nhiệm kỳ 2016-2020 với những hoạt động hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực công tác, tòa án nhân dân đã khẳng định được vị thế của mình trong hệ thống chính trị, từng bước xây dựng tòa án nhân dân xứng đáng là biểu tượng của công lý, lẽ phải và niềm tin. Thưa quý vị và các bạn, trong dự thảo đánh giá 5 năm thi hành Luật Tổ chức tòa án dân năm 2014 vừa đưa ra đề xuất bổ nhiệm thẩm phán không có nhiệm kỳ. Vậy đề xuất này liệu có khả thi? Cần đặt vấn đề về thời gian nhiệm kỳ thẩm phán với những điều kiện và lộ trình ra sao? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đề cập.
2: Theo điều 74 Luật Tổ chức tòa án nhân dân năm 2014 quy định, nhiệm kỳ đầu đối với thẩm phán là 5 năm, trường hợp được bổ nhiệm lại hoặc được bổ nhiệm vào ngạch thẩm phán khác thì nhiệm kỳ tiếp theo là 10 năm. Thực tế, nhiều thẩm phán sắp đến thời hạn xét bổ nhiệm lại có tâm lý dừng hoạt động xét xử bởi e ngại nhỡ có những sai sót khó lòng vượt qua cửa ải thủ tục tái bổ nhiệm. Trong khi đó, thủ tục hồ sơ tái bổ nhiệm thẩm phán hiện nay cũng rất phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến hoạt động xét xử của tòa án. Vì vậy, nhiều chuyên gia đồng tình với đề xuất bổ nhiệm thẩm phán một lần. Luật sư Trương Anh Tú, Đoàn luật sư Hà Nội cho rằng.
1: Chúng ta nghiên cứu bổ nhiệm thẩm phán suốt đời cũng là một trong những cái giải pháp mà khắc phục được những khó khăn như hiện nay. Nhiều thẩm phán vừa xử vừa lo lắng, thì sợ rằng là án của mình bị sửa, án của mình bị huy, thì sẽ không được tái bổ nhiệm.
2: Từ thực tế, nhiều quan điểm cho rằng dần dần chúng ta nên tiến tới hiện thực hóa đề xuất thẩm phán suốt đời, nhưng để làm được điều đó thì cần có lộ trình và những điều kiện. Đây cũng là ý kiến được chia sẻ từ ông Ngô Vĩnh Bạch Dương, trưởng phòng pháp luật kinh tế viện nhà nước và pháp luật.
1: Điều kiện đầu vào của ông thẩm phán sẽ như thế nào? Thì chúng ta phải hoàn thiện bộ tiêu chuẩn đó. Bước thứ hai là chúng ta cũng phải chuẩn bị mà tư duy thẩm phán thì không phải là cái người làm nhà nước từ đầu. Người ta có thể làm người tự do nhưng người ta rất giỏi và người ta có mong muốn. Khi mà chúng ta chuẩn bị các cái bộ quy chế đấy thì chúng ta cũng phải làm truyền thông để cho những người mà làm trong ngành đó thì người ta có chuẩn bị tâm thế và thời gian. Đằng là thẩm phán suốt đời
0: thì sẽ phải như thế nào?
2: Ở nhiều nước trên thế giới bổ nhiệm thẩm phán một lần, bởi ở đó cơ chế hoạt động xét xử khác với nước ta, vai trò của thẩm phán chỉ là điều phối phiên tòa và định khung hình phạt, việc định tội thuộc về bồi thẩm đoàn. Còn ở Việt Nam, vai trò của thẩm phán là định tội luôn, công việc rất nặng nề, nếu không có tâm trí minh mẫn và sự tập trung cao độ thì rất khó đảm nhiệm công việc này. Từ phân tích đó, nhiều chuyên gia cho rằng không nên bổ nhiệm thẩm phán suốt đời như đề xuất của tòa án tối cao, mà phải có cơ chế 5 năm, 10 năm để tránh việc có quyền lực mà không kiểm soát được. Mặt khác, ngành nghề nào cũng có những tiêu chuẩn, điều kiện và áp lực riêng. Trong khi chúng ta đang cố gắng xóa bỏ chế độ viên chức suốt đời, thì đề xuất bổ nhiệm thẩm phán suốt đời lại đi ngược lại xu thế đó. Tiến sĩ Lê Hồng Sơn, nguyên Cục trưởng Cục Kiểm tra Văn bản Quy phạm Pháp luật, Bộ Tư pháp, nêu quan điểm. Bây giờ những cán
1: bộ công chức lãnh đạo của ta thì tuyệt đại đa số cũng là có thời hạn. Ví dụ như là 5 năm thì bổ nhiệm lại. Mình lại quay lại cái gọi là từ anh bổ nhiệm có thời hàm, tôi chỉ thẩm phán mà quay sang là bổ nhiệm suốt đời thì đấy có phải là đi ngược lại cái xu thế hiện nay không?
2: Hiến pháp cũng quy định các cơ quan nhà nước không được can thiệp vào việc xét xử của tòa án. Toàn tòa án cấp trên hướng dẫn tòa án cấp dưới về áp dụng thống nhất pháp luật, đường lối xét xử. Tòa cấp trên không quyết định trước về chủ trương xét xử cụ thể một vụ án buộc tòa án cấp dưới phải tuân theo. Do đó, nhiệm kỳ thẩm phán có suốt đời hay không không phải là vấn đề mấu chốt. Đề xuất bổ nhiệm thẩm phán suốt đời một lần cần cân nhắc kỹ hơn. Thưa quý vị và các bạn,
0: Tết Nguyên đán cận kề cũng là thời điểm tội phạm tàng chữ buôn bán sử dụng pháo trái phép gia tăng. Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng đang tập trung quyết liệt để ngăn chặn xử lý loại tội phạm này. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam tại tỉnh Hà Tĩnh. Những ngày gần đây, lực lượng công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ nhiều đối tượng tàng trữ, buôn bán pháo tại các địa bàn trong tỉnh như ở thành phố Hà Tĩnh, huyện Can Lộc, Hương Sơn. Gần đây nhất vào ngày 12 tháng 1, công an huyện Cẩm Xuyên phát hiện bắt giữ đối tượng Phan Thị Quý, trú tại xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tàng trữ 20 hộp pháo, trọng lượng khoảng 28 kg để bán kiếm lời. Trước đó thực hiện chuyên án 20P, Công an huyện Can Lộc bắt giữ 4 đối tượng mua bán tảng trữ, vận chuyển pháo trái phép tại xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc, thu giữ trên 100kg pháo. Một đối tượng khai nhận.
1: Thì em và anh Tiến
0: rồi chúng nhau góp tiền mua pháo một người ở Quảng Bình. Sau khi chuyển tiền thì họ chuyển pháo ra anh Tiến nhận hàng và chia pháo. Đại tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lực lượng công an tỉnh đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân để nhân dân hiểu đúng và thực hiện nghiêm túc Nghị định 137 của chính phủ. Cùng với đó là triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn, bắt giữ các đối tượng vi phạm. Kết quả đến nay, công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ trên 150 vụ, gần 250 đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật về pháo, đặc biệt là hành vi mua bán, vận chuyển trái phép pháo, tăng vật thu giữ hơn một tấn pháo các loại. Đại tá Nguyễn Thành Liêm nói:
1: "Và đối với các vụ mà đủ điều kiện để xử lý về hình sự thì chúng tôi đã xử lý khởi tố và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm để tạo cái tính răn đe trong cái cộng đồng nhân dân. Và từ nay đến Tết Nguyên đán thời gian không nhiều và việc là phát hiện rồi ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo, vận động nhân dân thu hồi vũ khí vật liệu nổ thì đang được công an tỉnh triển khai từ địa bàn cơ sở.
0: Cuối năm luôn là thời điểm các loại tội phạm gia tăng." trong đó có tội phạm về buôn bán tàng trữ pháo. để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh như công an, biên phòng, hải quan, quản lý thị trường đã lên kế hoạch cụ thể tiến hành phối hợp chặt chẽ trong từng thời điểm, địa bàn, tình huống. cùng với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân không sử dụng pháo, nhất là nghị định 137 của chính phủ. đại tá nguyễn thái bình, phó chính ủy bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh cho biết tuyên truyền bà con, nhân dân tố giác cái tội phạm không Tiếp tay, không bao che, không
1: mua bán, không tàn trữ, không sử dụng cái pháo nổ trong dịp tết
0: nguyên 150 vụ với hơn một tấn pháo các loại bị thu giữ trong thời gian vừa qua cho thấy Tội phạm về buôn bán, tàng trữ và sử dụng pháo trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn diễn biến phức tạp Hơn bao giờ hết, sự vào cuộc của chính quyền địa phương, sự đồng hành tố giác tội phạm của người dân Sẽ giúp lực lượng chức năng tại tỉnh Hà Tĩnh đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này
1: Thời lượng dành cho chương trình Pháp luật và đời sống đến đây đã hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.